0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Por lo pronto vamos a seguir nosotros en esto, hermanos, de Romanos capítulo 11 y bueno, estamos llegando, estoy ansioso por entrar a los demás pasajes de la Biblia. Eh, estoy ansioso por entrar ahí, hermanos, y sobre todo que vamos a entrar ya al capítulo 12 de Romanos, una, una verdadera aplicación ya personal, después de habernos presentado bastantes doctrinas el apóstol Pablo dentro de estos primeros 11 capítulos y estar profundizando en el capítulo 9, 10 y 11 en cuanto al tema de los judíos, la relación con Dios, la relación que hay con nosotros en ese tema de los judíos. Y hoy estamos cerrando la parte fundamental, diría yo, la parte más relevante, aunque todo lo hemos visto como algo grandioso, hermanos. Esta parte es importantísima. Necesitamos poner mucha atención, hermanos porque este es el todo del todo, este es el todo del todo, hermanos, el porqué de nuestra existencia, el porqué de estar aquí, el porqué vivimos, el porqué hemos sido renacidos. Esa es, es, es la idea de este pasaje lo podríamos concluir así. Y por eso Pablo, hermanos, cuando, cuando concluye en el versículo 33 y empieza a hablar de la grandeza de Dios en esta doxología impresionante cuando dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondiables son tus juicios e inescrutables todos tus caminos todo esto hermanos tiene un porqué ahí está la cúspide de lo que Pablo ha venido narrando durante todos estos capítulos así que esta mañana hermanos tenemos la santa palabra de Dios nos ayude esta mañana esta escritura, esta Biblia en el conocimiento de entrar en el conocimiento de nuestro Creador. Pido a Dios que haga esto con nosotros y que al entrar en su conocimiento le demos la gloria que solo Él merece, hermanos, como cantamos esta mañana. Les invito a que vayan al capítulo 11 de Romanos y que concluyamos con toda esta comprensión de este capítulo que ha sido tan especial, ¿verdad?, tan especial. Y confío en que al terminar de cubrir el resto de este capítulo 11 de Romanos, el mensaje llegue a su corazón de tal forma, hermanos, que, que ese mensaje llegue a sus mentes, a sus corazones, de forma santificadora, de forma refrescante, para que tú puedas dar también la gloria a Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Así que Romanos capítulo 11, versículo 30, dice así. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios... Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, qué bendición saber que tú llevas toda la honra, Señor. Que tú tienes toda la gloria para ti. Todo es tuyo Señor, todo te pertenece, aún las criaturas que has creado Señor, en los mares, en los cielos, en la tierra y la humanidad Señor, todo es para tu honra y para tu gloria, gracias por ayudarnos a entender Señor y toca nuestro corazón con tu espíritu Padre, para que entendamos que nuestras vidas, nuestro actuar, es solo para darte la gloria, Señor. Que tengamos cuidado de hacer cosas que no te dan la honra, que no te dan la gloria, Señor. Porque ahí es el todo de las cosas. Darte la gloria. Bendice este tiempo, Dios. Bendice a cada matrimonio y familia que está aquí. Que pueda ver en tu palabra, Señor, lo que tú quieres hacer con nuestras vidas y por qué lo has hecho. Danos, nuestra, danos una oportunidad. Ilumina nuestros ojos. Abre nuestra mente para tu santa palabra y pon un corazón sensible, Dios, al escuchar este mensaje. En Cristo te lo pido. Amén. Tomen su asiento, hermano. Bien, al llegar ya a este final del capítulo 11... Finalmente, ya llegando a estos versículos, hermanos, 25 al 36, que vamos a terminar de ver ahí, podemos ver racist. la culminación de todo lo que Pablo no ha venido diciendo. Todo el argumento que, nos que Pablo nos ha estado este es dando final, este es el final. Es, 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 es todo este, es el, el argumento ha sido relativo a la salvación, que es por que gracia, gracia, gracia el, en es nuestro Señor, quien nos ha venido diciendo que esta salvación llega a nosotros a través de la fe, por la obra de nuestro Señor Jesucristo como Podemos llegar, no ...podemos llegar a ser salvos... ...así, así que, que como, les decía, decía, como les decía... ...esta es la escena es de todo lo, que, lo que, que ha estado ha diciendo, estado aquí, diciendo el aquí... ...el, el apóstol aquí. Pablo está el llegando al clima... Este ...por decirlo así, así, de lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo... ...así que toda su presentación hermanos... ...el Señor culmina en la gloria del Señor... ...se han dado cuenta de esto... Cuando leemos esto, ves que toda su presentación culmina en esto... ...ahí cierra el apóstol Pablo dándole gloria al Señor... Porque ese es el objetivo final del plan redentor de Dios. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Y, y quede claro desde ahora. Todo lo que ha hecho Dios, el propósito de haberte redimido, de haberte salvado, de haberte dado a Cristo por amor a Él mismo y por amor a nosotros sin merecerlo, todo eso, todo ese plan redentor es exclusivo, está diseñado para que tú y yo le demos la gloria al Señor. El Antiguo Testamento nos dice eso, hermanos. el Antiguo Testamento, vayan por favor a Primero de Crónicas, el primer libro de Crónicas, el capítulo 16, es un paralelo del Salmo 105. Observen lo que dice aquí, hermanos. Pon, pongan a meditar sus mentes y sus corazones, pidan al Espíritu Santo y entiendan, hermanos, lo que está escrito aquí, hablando de la gloria que Dios merece, dada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Versículo 23 del capítulo 16 de Primero de Crónicas, ¿lo tienen? Observen lo que dice. Versículo 23, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque, qué, hermanos? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová honra de a su nombre, traer ofrenda y venid delante de él, «Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina, resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra». ¡Aclamad a Jehová porque Él es bueno! ¿Y luego qué dice, hermanos? Porque para siempre su misericordia es eterna. Y muchos de ustedes han experimentado esa misericordia, como lo vamos a ver en esta mañana. Y decid, versículo 35, ¡Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra! ¡Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas! ¡Bendito sea Jehová, Dios de Israel! De eternidad a eternidad y qué dijo todo el pueblo, hermanos. Amén y alabado a, 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 y alabado a Jehová. Qué hermoso escritura está aquí, hermanos. Un llamado a todo el pueblo de Dios a darle qué, hermanos. Gloria a Dios. Un llamado a dar gloria a Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando tú estás cam caminando por el Nuevo Testamento, tú ves infinidad de pasajes en donde somos llamados a darle la gloria a Dios. Pero solo para poner un ejemplo, hermanos. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 17, donde es una, se da una gran bendición, de la, eh, gran bendición de Pablo, dice así, versículo 17. Por tanto, ¿qué dice? Al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea que, hermanos, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es toda la gloria, todo el honor a Dios. Todo lo que existe es solo para traer gloria a Dios. Y debemos glorificarlo por su gran obra redentora. Y la, cuando decimos, y espero que entendamos esto, cuando hablamos de su gran obra redentora, estamos hablando de la salvación. ¿Se dan cuenta? El hecho de que Dios nos haya salvado por su gracia de manera tan especial, porque eh, observen hermanos, la salvación fue algo muy peculiar, muy especial, fue un plan muy espléndido. El hecho de que Él nos haya salvado de manera tan especial, con un plan tan preciso, un plan tan asombroso, que como hemos visto, todo lo controló desde la historia y lo sigue controlando. Un plan tan asombroso que Dios ordenó desde la historia de la eternidad y todo lo que se reunirá todavía que falta para llevar a cabo nuestra redención es motivo de darle la gloria a Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta? Dios, mis amados hermanos eh, eh, y amigos, envió y nos dio el evangelio para llevarnos y darle la gloria. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Dios nos dio el Evangelio para que cuando tú llegases a ser salvo, y esto es importante entender, ¿qué hicieras? ¿Cuál era el propósito final de tu salvación? Darle la gloria. Ese es, la, ese es el propósito de haber recibido el Evangelio. Y Pablo es lo que nos dice también aquí. Efesios capítulo 1, versículo 5. No vayan, solo anoten, hermanos, si veo que no están anotando, Efesios 1.5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hechos hijos suyos, por medio de Jesucristo, seg eh, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se dan cuenta de esto? Otra vez, yo fui adoptado, yo fui redimido, recibido a, a él, pertenezco a su familia, ¿con cuál propósito? Para la alabanza de la gloria de su gracia. El punto es que hemos sido salvos para la gloria de Dios y entendamos esto, hermanos. Y ahí está la confusión. No hemos sido salvos para nuestro propio bien, que viene implícito en que es nuestro bien. No sé si te das cuenta, porque si no fuera tu bien, el infierno, las puertas del infierno están abiertas para todos nosotros. Pero no es para nuestro propio bien, no es para que obtengamos todo, porque parece ser que el cristiano, cuando se hace cristiano, quiere obtener todo para satisfacerse a sí mismo. No es para, para obtener todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, aunque somos bendecidos, nuevamente les digo esto, pero hemos sido redimidos para glorificar a Dios y esa es la cuestión que vamos a ver aquí en nuestro texto. La semana pasada veíamos que el propósito dominante que se ve dentro del plan de Dios en la redención, es darle la gloria a Él. El propósito de salvar a los judíos, de salvar a los gentiles, es para que sea glorificado. Y vimos los dos primeros aspectos que le dan la gloria a Dios. ¿Recuerdan ustedes? El primero era que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Recuerdan? Él tiene control. Un punto uno, hermano, por favor. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de toda la historia. Él lo ha manejado así, muy importante, ya no, no puedo regresar, ustedes vayan y vean los videos, hermanos, pero ahí está clave, Él controló todo, tú estás aquí bajo esa situación de la historia, de todo lo que Dios ha hecho, y Dios, como segundo punto vimos, se lleva la gloria porque cuando Él habla y Él promete algo, que hace? Lo cumple, ¿no es cierto? Cumple todas sus promesas. Hoy, esta mañana, vamos a concluir, concluir con esto, viendo los dos aspectos más que le dan la gloria. Un tercer aspecto que vamos a ver esta mañana es que Dios es glorificado por la misericordia que desborda a toda persona, a todo creyente hermanos. Se lleva la gloria por su misericordia. Versículos 30 al 31, observenlo bien estos, estos versículos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, otro motivo por el cual nosotros debemos alabar y dar la gloria a Dios Es por su misericordia hermanos Observen que en estos versículos, los versículos del 30 al 32 Observen que la palabra clave es cuál hermanos Misericordia, tú la ves, tú la vas a ver ahí repetida por varias veces Misericordia desde el versículo 30, 31, 32 Vas a ver esta palabra ahí y la palabra misericordia leo? en el griego, significa, hermanos, tener compasión. Tener compasión de alguien, ayudar a los necesitados. Eso es lo que significa esta palabra, tener compasión. Y muy, es muy conocida en, en un sentido por nosotros. De alguna manera nosotros desarrollamos misericordia, ¿no es cierto? Al ver a alguien, te quieres compadecer de alguien. Así que esta palabra habla de la generosidad, habla de la misericordia, ¿de quién, hermanos? De Dios, Implica aquí entonces que la salvación no es algo que merecemos. ¿Te das cuenta? Si tú observas esta palabra, dices, ah, entonces la salvación no es algo que merezco, sino que es algo que no merecemos. Tú recibiste misericordia aun cuando no la, 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 la requerías, no la merecías. Es una bondad inmerecida de parte de Dios hacia nosotros, hermanos. Entonces, si lo ves de esta manera, la misericordia, ¿quién es? Dios la misericordia es Dios, es bondad inmerecida, ¿no es cierto? Nos hemos aprendido que misericordia es un regalo, es, la gracia es un regalo no merecido. La misericordia es algo así, hermanos, es una bondad de Dios no merecida. La misericordia es Dios porque tiene eh, este, la bondad, la misericordia de, de Él mismo hacia nosotros, de retener el castigo que tú y yo merecemos, ¿te das cuenta? La misericordia es Dios porque nos ha concedido el perdón que que merecemos hermanos, ¿te das cuenta? Un perdón no merecido, ha retenido todo esto. Ahora, noten por favor nuevamente este versículo 30 que está ahí, dice pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ya entendemos esto, por la desobediencia de ellos. Entonces es importante hermanos en este versículo 30 entender quiénes son vosotros, quiénes son estos vosotros hermanos. Los gentiles, nosotros. ¿Y quiénes son ellos, hermanos? Los judíos, que hemos venido estudiando del capítulo 9 al 11. que recibieron? Misericordia, ¿no es cierto? Ahora, recuerden, hermanos, que en el capítulo 9 vimos que Israel se había apartado solo parcialmente. ¿Se dan cuenta? Temporalmente. Todo está bajo el plan de Dios, ya lo vimos. Y recuerdan también que en el capítulo 10 vimos que son dejados a un lado. ¿Por qué? porque se fueron a la incredulidad, fueron apartados por su incredulidad. Pero ahora, en este capítulo 11, dice que no son dejados de lado por completo, permanentemente, ¿no es cierto?, porque hay un remanente de creyentes. Ya lo vimos, recuerdan esto ustedes. No son todos los que están fuera de, del Señor, este, sino que hay un remanente. Entonces, solo se han dejado de lado temporalmente, porque, hermanos?, debido a su incredulidad. Esa es la nación de Israel, esa es la nación judía. Se ha dejado de lado temporalmente. Ellos ahora, hermanos, no son el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Porque, porque no están llevando el evangelio ellos. Ellos ahora no llevan el evangelio al mundo. Ellos no son la nación bendecida por ahora. Han sido dejados a un lado por su incredulidad. ¿Y ahora quién están llevando este mensaje, hermanos? La iglesia gentil. ¿Te das cuenta? los gentiles que somos nosotros, ha llegado a ese lugar de bendición. Ahora somos el pueblo que damos testimonio de Dios, ahora somos el pueblo que hemos sido bendecidos por Dios. Por esto el versículo 30 dice de nosotros que en otro tiempo éramos, ¿qué hermanos? Desobedientes, ahí está, ¿te das cuenta quiénes? Nosotros éramos, ¿qué? Desobedientes, ¿se dan cuenta? Y ahora alcanzamos, ¿qué alcanzamos hermanos? Nosotros misericordia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué alcanzamos esa misericordia, hermanos? ¿Por la desobediencia de quiénes, hermanos? De estos, de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, la razón por la que el Evangelio fue a los gentiles fue porque los judíos que rechazaron, hermanos, el mensaje. ¿Se dan cuenta? Así que, en cierto sentido, ¿a quién debemos nuestra salvación? a la incredulidad de los judíos. ¿Están de acuerdo, hermanos? En un sentido, o sea, entendiendo que Cristo es nuestro Salvador, hermanos. Pero debido a esa incredulidad, en cierto sentido, podemos estar agradecidos porque a través de ese rechazo, a través de esa incredulidad, fuimos, ¿cómo, cómo dice esa palabra? Injertados, ¿no es cierto? ¿En qué lugar? En el lugar de la bendición. ¿Se dan cuenta? Así que en el pasado, nosotros que no creíamos a Dios, nosotros que no éramos pueblo, nosotros que no éramos el pueblo del pacto, tal como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estaban qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin quién, hermanos. Y sin Dios, ¿en dónde? En el mundo. ¿Te das cuenta? Éramos entonces marginados, estábamos, éramos despreciados, éramos, vean, esta es la palabra, éramos no creyentes. Aquí está lo importante, hermanos, tenemos que entender nuestra condición, tenemos que entender quiénes éramos, tenemos que entender que no había gracia derramada en nosotros, que había un pueblo elegido que le rechazó en su momento, hermanos. ¿Te das cuenta? Y bajo ese rechazo, obviamente, bajo el plan de Dios, bajo ese rechazo, ¿qué es lo que sucede? Eres injertado. Y hoy, por la gracia de Dios, tienes la oportunidad de ir a la misma presencia de Dios. ¿Te das cuenta? No teníamos ninguno de los privilegios de los que gozaba el pueblo de Israel, pero bajo esa incredulidad, hermanos, hemos sido traídos al Evangelio y este Dios se volvió a los gentiles, a nosotros. Ahora, miren lo más importante del versículo 30, hermanos. Dice que somos lo que somos, ¿por qué, hermanos? Nosotros somos lo que somos por la misericordia. Esto es clave. Ese es, ese, ese es el punto, hermanos. Es por su misericordia, no es porque fuéramos dignos de algo. ¿Se dan cuenta de esto? no Tú y yo no tenemos nada que Él haya visto atractivo en nosotros, hermanos, para darnos su misericordia. No es porque somos más dignos que los judíos. ¿Te das cuenta? La Biblia es muy clara. Fue un rechazo al, al, al Mesías, el injerto, que provocó el injerto de los gentiles. No es que teníamos algo especial, hermanos. Así que la idea aquí es realmente una idea maravillosa. La salvación es que, hermanos, Misericordia, por eso se repite tanto misericordia. ¿Qué significa misericordia? Tener compasión de alguien que necesita algo. Basta con que recuerdes tu vida. ¿Cuántas cosas hay en tu vida de las que Dios ha tenido compasión? ¿Y cuánta gente falta de entender esta verdad, hermano? Así que la salvación es por misericordia. Ahora, observen el versículo 31. Versículo 31. Así también estos, ¿quiénes, hermanos? Los judíos. Hacemos esto, hermanos, para entender con mayor profundidad cómo estamos relacionados en todo esto. Así también estos, ¿quiénes? Los judíos ahora han sido, ¿qué, hermanos? Todo lo que les he venido diciendo. Han sido desobedientes. Cuando dice que han sido desobedientes, están en un estado de incredulidad. Toda la nación judía está en un estado de incredulidad. Han sido desobedientes para que por la, que, hermanos? La misericordia concedida, ¿a quiénes hermanos? A nosotros, ¿te entiendes esto hermanos? Ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos también alcancen, ¿qué hermanos? No hay tanta misericordia desbordada ahí, hermanos. No ha olvidado Dios. Lo hemos venido pronunciando desde capítulos atrás. Dios no ha olvidado a, al pueblo judío, hermanos. Como no te olvidó a ti, aun cuando eras nada. No te olvidó. Él desbordó su misericordia. Este es el argumento, hermanos, que ya hemos estado viendo semanas tras semanas en el capítulo 11. Pero se los recuerdo, hermanos. La incredulidad de los judíos trajo bendición ¿a quién? a nosotros los gentiles esta bendición de los gentiles ¿qué produjo en los, en los o qué va a producir y producen en los judíos? celos ¿recuerdan esto? solo lo estoy sintetizando y de sus celos van a ser atraídos para ponerlos en el nuevo lugar de salvación a los judíos ¿se dan cuenta? así que la misericordia les va a ser mostrada a ellos por la misericordia que se nos mostró ¿a quienes hermanos? a nosotros ¿Te das cuenta? Llegará un día entonces cuando los gentiles van a desear por ese celo poseer, ¿qué, hermanos? Si tú tienes celo del gentil, yo soy un judío, tengo celo del gentil, ¿qué va a desear el judío, hermanos? Quiero poseer a tu Dios. Quiero poseer tu bendición. Quiero poseer todo lo que Dios les ha otorgado a ustedes. ¿Te das cuenta? Van a desear esa bendición y luego como resultado de la salvación de este pueblo, hermanos, viene ese gran reino prometido que Dios nos ha estado hablando este, durante toda la Escritura. Así que en el tiempo pasado, ¿los gentiles obedecieron? No, se negaban a creer y solo la misericordia fue lo que nos salvó a cada uno de nosotros. Versículo 30, y en el, templo, en el tiempo presente, versículo 31, los judíos no creen. ¿Lo observan? Los judíos no creen, pero solo la misericordia de Dios los va a salvar, como lo hizo con nosotros. Amados hermanos, la salvación es un acto de misericordia. ¿Te das cuenta? Nos recogió de nuestra obscuridad, de nuestra humildad, de nuestra pobreza, hermanos. No estamos aquí y tenemos que entender esto, hermanos. Esta iglesia y cualquier iglesia que realmente proclama la palabra de Dios no está aquí por ser dignos. Estamos aquí porque Dios en su misericordia nos concedió algo. ¿Qué te concedió en su misericordia? ¿Quién entendía la escritura, hermanos? ¿Quién entendía el mensaje? Pero en su misericordia te concedió creer. ¿No es cierto? Tú no, tú no es que lo sabes por ti mismo. Es que Dios te concedió en su misericordia el creer en Él. ¿Te das cuenta? Y llegará el día en que Dios conceda esa misericordia igual al judío. Y el judío entonces ahora también va a ser, ¿qué hermanos? Injertado en la planta original, va a ser injertado de nuevo en ese lugar de bendición. Es misericordia para los gentiles y es misericordia para quienes? Para los judíos. ¿Te das cuenta? Y aquí digo esto, hermanos, que es misericordia para gentiles y judíos porque hay una palabra ahí que es todo, todo, Observenla, es todo. Entonces, no es mérito de ninguno de los dos, no es mérito de los judíos, no es mérito de los gentiles, ¿no es cierto? Primera Timoteo, capítulo 1, ahí sí vayan, hermanos. Primera Timoteo, subrayen esto ahí, versículos 12 al 14. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12, ¿observen lo que dice, lo tienen? Todos ahí, hermanos, observen. Esto es una declaración impresionante, hermanos. ¿Recuerdan a aquel blasfemo, aquel perseguidor? Aquí está hablando y dice, doy gracias, 1 Timoteo 1, 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Bueno, muchos de ustedes están en un ministerio aquí, hermanos. Muchos de ustedes están sirviendo, aun cuando antes que eran, hermanos. Nada. Dice Pablo, me puso por fin en el ministerio, habiendo sido yo antes que blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido, checa con Romanos 11, hermanos, fui recibido a qué? A misericordia. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en quién, hermanos? En Cristo, en Cristo. Ayer yo veía a mis amados hermanos que nos acompañaron allá, hermanos, y ellos mismos, cuando decíamos, ¿cómo ves? ¿Cómo estás? ¿Estás entendiendo? ¿Estás viendo? Y encontraba un suspiro en muchos de ellos, hermanos. Y decían, sí, ¿sabes qué es eso? Gracia. Porque la gracia está abriendo los ojos. Sigue abriendo los ojos en fe a Cristo. Sigue haciendo ese crecimiento, Santificativo en las personas. Hermano. ¿Qué se llama esto? Misericordia. Es misericordia, hermanos. Es como tú o como yo, hermanos, como nos ha ocurrido. Estábamos ahí bien formaditos en el tribunal del juicio, ¿no es cierto? Todos, todo mundo está condenado, formados en este tribunal para recibir la parte que el juez va a declarar a cada uno de nosotros. El juez nos va a declarar culpables, la sentencia está dada hermanos, somos culpables Pero llega el tribunal y ¿qué hace hermanos, los perdona o nos perdona Y dice este caso ya no tiene validez, ¿Cómo se llama eso hermanos Misericordia, misericordia Por esto la Biblia con tanta razón dice alabad a Jehová porque él es bueno Porque para siempre que hermanos son su, es su misericordia El Salmo 136 versículo 1 alaben a Jehová por su misericordia la misericordia que te ha sido otorgada por Dios es por causa de quién hermanos? de nuestro Señor Jesucristo y tu fe que ejerces en él que esa fe es un don de Dios ninguna obra existe. es por la gracia de Dios miren mis amados hermanos esto es clave no tienes que olvidar que hay un infierno que existe, hermanos. No olvides, esto tienes que entenderlo. Aunque tú eres creyente, no tienes que olvidar que el infierno existe. No tienes que olvidar tu condición pasada, porque tu condición pasada te condena. Tu condición pasada te seguía o te sigue condenando si no eres creyente. No olviden. Que no quitar el pecado de tu vida te condena a un fuego eterno en donde el gusano nunca muere hermanos, donde va a haber un sufrimiento, donde va a haber una oscuridad, donde el alejamiento de Dios Va a ser permanente, eterno. No olviden que eso es verdad. No olviden lo que es no tener perdón. No olviden lo que es no tener esperanza. No olviden lo que no es tener paz, hermanos. No olviden lo que no es tener alegría. Debemos recordar todo eso para que entendamos lo que significa la misericordia otorgada a nosotros. Porque si tú olvidas todo eso, vas a decir, no hay sentido de que haya misericordia. Pero cuando veas todo eso vas a decir, alguien tuvo misericordia de mí, porque sobre todas esas cosas yo no voy a pasar. Simplemente, hermanos, veanlo en el lado humano, terrenal. ¿Quién ha perdido su alegría o su paz? Por un evento económico, físico, eh, biológico. ¿Sabes lo que es perder la paz eterna, el gozo eterno? ¿Sabes lo que es entrar a una oscuridad? Si aquí te da miedo entrar a un cuarto oscuro o que se va a la luz y no llega y, y que no, no, no tienes todo eso, hermanos, alejados de la presencia de Dios, esto es lo más terrible que le puede acontecer a un hombre y la misericordia de Dios llegó para que eso no sucediera a tu vida. Entendámoslo, hermano. No lo olvides porque entonces olvidas la misericordia. Ahora, el versículo 32, hermanos, nos da el complemento de todo esto que les estoy diciendo. Obsérvenlo. Porque Dios, ¿qué hizo, hermanos? Dios sujetó a todos, ahí está esta, ahí está esta palabra que les decía, hermanos. Dios sujetó a todos, ¿en qué, hermanos? En desobediencia. Desobediencia en el griego, hermanos, esta palabra desobediencia Significa incredulidad, velo de esta manera Porque Dios sujetó a todos en desobediencia ¿En qué? Incredulidad ¿Te das cuenta? ¿Para qué? ¿Para qué sujetó a, a todos Dios en, en incredulidad? ¿Para tener misericordia de quiénes, hermanos? De todos No, de todos, hermanos Esta palabra es todos Se Incluye a gentiles y a judíos ¿Te das cuenta de esto? Esta palabra sujetar que tú ves aquí es, en el griego significa, tiene el sentido de encerrar en una prisión Llevas a alguien y lo encierras Es lo que significa hermanos Es llevar prisionero a alguien Es lo que significa sujetar Dios los ha encarcelado Dios ha encerrado, ¿a quienes hermanos? No, a todos, a todos, judíos y gentiles Por eso estábamos hablando vosotros, nosotros, ellos judíos Y ahora todos vosotros y ellos somos todos te das cuenta, y ahorita lo voy a aclarar un poco más, pero todos nosotros hemos sido encerrados, ¿a qué hermanos? A incredulidad, veámoslo de esa manera, o desobediencia, que significa incredulidad en el griego, ¿para qué hermanos? ¿Para qué fuimos encerrados? ¿Para que él pudiera tener qué? ¿De quiénes? De todo. Esto es clave hermanos, esto es importantísimo que entendamos esto, esto nos lleva a una buena pregunta. ¿Saben entonces por qué Dios permite el pecado o por qué permitió el pecado? Si lo vemos aquí, es porque Dios tiene en su naturaleza, sabemos que hay muchos atributos que Dios tiene en su naturaleza y entre ellos hay un atributo. ¿Cuál es? Misericordia. ¿Te das cuenta? Entonces, debido a que Dios es un Dios de misericordia y Dios debe revelar esa misericordia, ¿a quienes, hermanos? Según este texto, a todos, ¿no es cierto?, Dios tiene que revelarla, debe ser glorificado por esa misericordia. Dios tiene que ejercer entonces esa misericordia para ser glorificado. ¿Se dan cuenta de esto? Así que la única manera en que su misericordia puede ser ejercida es donde, hermanos? ¿Dios puede ejercer misericordia en alguien que es bueno, que no necesita misericordia? ¿Dios ejerce misericordia en quiénes? En los pecadores. Dios ejerce misericordia en el pecado. ¿Entienden esta hora, hermanos? Es un poquito de lo que veíamos ayer en consejería. Dios ejerce misericordia donde hay pecado. Así que para que Dios revele o se revele como un Dios de misericordia, ¿qué debe permitir? El pecado. ¿Te das cuenta? Para que Él pueda mostrar su misericordia hacia el pecador. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Queda claro esta parte? Bueno una comprensión esencial para todos nosotros. Necesitamos entender esto, hermanos. Por eso en consejería, tú a todos, tú sabes que quien llegó a, te, a frente a ti, ¿quién es? Es un qué. Un pecador. Porque en consejería alguien llega y lo, lo primero que te dicen, como ellos nos decían, lo primero que te dicen es, yo no soy culpable, es ella. Y ella dice, yo no soy culpable, es él. Pero todos somos qué, hermanos. Pecadores. Entonces, algunas veces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios permite estas cosas? Y tal vez te lo estás preguntando ahorita, ¿por qué esto entonces? ¿Por qué sucede estas cosas? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué sucede este mal aquí, este mal allá? ¿Por qué? Bueno, la respuesta a la que siempre vamos a llegar, hermanos, y no vas a encontrar otra respuesta, es porque Dios va a permitir que suceda eso para demostrar y revelar una de sus características, uno de sus atributos que Él posee. ¿Y cuál es? Misericordia. ¿Te das cuenta? Para que Él pueda recibir bajo esa misericordia que te da a ti te otorgo mi misericordia y el que va a recibir de esa misericordia que te la desbordó por medio del evangelio, el conocimiento de Cristo, el que va a recibir la gloria, la gloria. ¿Te das cuenta? Todo tiene un proceso y tiene un porqué. Él va a recibir la gloria, hermano. Entonces, no hay, no hay otra respuesta. No hay otra respuesta. ¿Por qué? Obsérvalo bien en este versículo 32, hermano. No, no hay otra respuesta. Obsérvalo. Porque Dios... Ahora sí, entendámoslo así. Porque Dios sujetó a todos. ¿Quiénes son todos? ¿Qué significa sujetar, hermanos? Decíamos, llevar a alguien, encarcerarlo, encerrarlo. ¿Quién hizo eso, hermanos? ¿Quién encerró a todos? Dios a todos, judíos y gentiles, en desobediencia. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Ahí está. ¿Están claros, hermanos? Para tener misericordia. ¿De quiénes, hermanos? De todos. te das cuenta? Por eso Romanos capítulo 3 es tan importante, hermanos. Ya lo estudiamos. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Romanos 3.10? Observen, vayan a Romanos 3.10 y observen lo que dice ahí. También lo dice ahí. Ahora sí, hermanos, ayúdenme. Los con los que, que estén observando ahí, hermanos, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, también dice esto. Lo tienen todos ahí, hermanos. Lo tienen. Como está escrito, ¿cuántos justos hay, hermanos? Checa con Romanos 11. ¿Cuántos, cu ¿Cuántos encerró el Señor? Y Romanos, 11, Romanos 3, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. Ahí está. No hay quien entienda, no hay quien, ha, quien, quien busque a Dios. Quien, ¿Cuántos se desviaron, hermanos? Todos se desviaron a, u, a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta el sepulcro abierto ¿se acuerdan? ya estudiamos esto hermanos terrible lo que hay dentro de nosotros una garganta es un sepulcro con un mal olor a podredumbre donde está saliendo toda nuestra maldad de nuestro interior por eso toda maldad en el mundo pero observen sepulcro abierto es su garganta ¿de quién? de todos con su lengua engañan ¿de quién? todos veneno de áspides hay debajo de sus labios ¿de quiénes? Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿De quiénes? Todos. Sus pies se apresuran para hacer lo peor y matar y asesinar y derramar sangre. ¿De quién? Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿De quiénes, hermanos? Y no conocieron camino de paz. ¿Quiénes? Todos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quiénes? Todos. El punto es que esta es una característica. ¿De quién, hermanos? Del mundo. Es una característica del mundo entero. Es la característica de todos los injustos. ¿Por qué, hermanos? Observen ahora lo que dice el versículo 19 de Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que, ¿qué, hermanos? Toda boca se cierre, y observen. Y todo el mundo quede, ¿bajo qué, hermanos? Bajo el juicio de Dios. ¿Cuántos quedan bajo el juicio de Dios? Algunos. No, ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes están bajo juicio? Todos. Todos. ¿Qué necesita el mundo, hermanos? Misericordia. Misericordia. ¿Se dan cuenta la descripción de la humanidad de aquí? Es una descripción del, del mundo. Basta con voltear a ver el mundo, hermanos. A muchos nos ha alcanzado. A muchos nos ha arañado, rasgado. Muchos sigue atacando. Las familias se están destruyendo. Los hijos se están alejando. La, la, la educación, el respeto y el amor que existía en décadas atrás se está desvaneciendo. Ya no hay, hermanos, en un sentido vivimos en la, la misma época de los jueces, aunque hay autoridades, cada quien hace lo que bien nos parece, ¿no es cierto? O lo que bien le parece. La pregunta entonces es, ¿por qué Dios quiere que todo el mundo entre a su juicio? ¿Por qué Dios quiere que todo el mundo sea culpable? No sé si ya la tienen ahora, hermanos. ¿Por qué? Para que todos los hombres podamos ser vistos, nos veamos indignos delante de Él. Todo hombre es indigno delante de Dios. Y donde quiera que Dios se mueva para llevar la salvación a todo este mundo, hermanos, Él está demostrando un atributo. Cuando Él se mueve a este mundo caído, él demuestra un atributo cuando lleva el Evangelio. ¿Qué es esto que demuestra? Misericordia. ¿Lo pueden ver ahora, hermanos? Ahí está. Muy importante entender esto. Porque la gente, hermanos, se, se queja de lo que está pasando, de lo que Dios está haciendo. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más. pero No, no debe ser así, hermanos. Así que quizá te puedas cuestionar y decir, pero no todos recibieron misericordia, ¿verdad? Vas a decir, oye, ¿Qué pasó con los que no han recibido misericordia? Bueno, eso es verdad, hermanos. No todos han recibido misericordia porque Dios también necesitaba demostrar algo, hermanos. Aparte de su misericordia, ¿qué necesita demostrar? Dios es un Dios justo, pero también es un Dios amoroso. Entonces, muestra misericordia a unos y ¿qué va a mostrar a otros, hermanos? Juicio y justicia. Va a demostrar su ira. No es un atributo de él también. Entonces, entendemos, hermanos, que no es solo para todo el mundo, que no, que, que, no, que no pensemos que esto es universalismo, hermanos. Esto es solamente para aquellos que Dios ha llamado y, 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 y quienes han atendido ese llamado. Entonces, la razón por la que hay un infierno es para que Dios pueda revelar su ira y aún en esa ira, hermanos, es glorificado. ¿Te das cuenta? Esto es... Amor y justicia, misericordia y justicia son los dos atributos de Dios. hermano. Por eso presentar el evangelio y decirle a una persona, tú eres muy bueno, Dios te va a ayudar, Él es bueno, Él te, Él te va a sacar de todos tus problemas y le muestras toda su... Es verdad, ¿no es cierto? Es verdad, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Pero no estás presentando el evangelio correctamente porque no estás mostrando... Lo que al principio, ¿recuerdan? Romanos dice, tú tienes que mostrar primero su realidad. Romanos 1, el, el capítulo de, de, de decadencia del hombre, nos dice, hermanos, el capítulo más triste, ¿no es cierto?, donde el mundo rechaza a Dios. Tienes que mostrarle a las personas su situación espiritual y después mostrarles en bajo, bajo esa situación espiritual y, el, y que hay una paga de pecado, mostrarles que hay una... Hay, hay alguien, hay un redentor, hay un plan para todos aquellos que se arrepientan y crean en el Señor. Entonces, no podemos evitar dar gloria a Dios, hermanos, por lo que ha hecho contigo, por lo que ha hecho conmigo, ¿no es cierto? ¿Quién puede evitar hacer esto? Y vamos aquí un paréntesis. Si no puedes evitar dar gloria a Dios, entiendo que tu vida es una vida que está ejercitándose en santidad. Que dices, no voy a volver a hacer esto, no voy a, voy a crecer en esto. Voy a edificarme en esto porque quieres dar la gloria a Dios, ¿no es cierto? Estábamos como hermanos, muertos. ¿Recuerdan su pasado? Estábamos encerrados en la prisión del pecado, éramos incapaces de hacer cualquier cosa, de ser persuadidos de la verdad, no, te, no la podíamos entender aunque se nos persuadiera y aunque se nos diera por nuestra propia mente, que es una mente oscura en ese momento, ¿no es cierto? Y la única razón por la que hemos creído hasta hoy, hermanos, es porque Dios quería demostrar misericordia, ¿no es cierto? ¿A quiénes? A nosotros que somos miserables, pecadores delante de Él. Y luego, un, un punto finalmente, hermanos. Un cuarto aspecto que da la gloria a Dios. Observen. Se lleva la gloria aunque no comprendemos todo esto. Se lleva la gloria en las cosas que tú y yo no comprendemos. No comprendemos todo, hermanos. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, hermanos, observen lo que está aquí. Esto deberíamos tenerlo enmarcado. Esto es una doxología impresionante. Pablo cierra su carta aquí en capítulo 11 con, las, con unas palabras yo creo que cuando él estaba hablando todo esto y termina, hermanos, él ve con asombro, él ve con asombro todo lo que está haciendo Dios con, con estas palabras y hace una confesión respecto a la ignorancia de la humanidad y a, la a lo magnífico, a la adoración, a lo infinito que es Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Pablo termina esta exposición doctrinal de estos 11 capítulos, hermanos, aclamando a Dios con una maravillosa doxología de los que comienza en el versículo 33 y al 36, donde vemos otra característica de Dios muy importante y es que no podemos comprender todo lo que Dios nos ha dado. Es una doxología que tenemos aquí en la Biblia, como varias doxologías en la Biblia. Esta es una doxología. ¿Y qué es una doxología, hermanos? La doxología es algo que llevamos como una ofrenda a Dios en adoración, donde adoramos a un Dios grande, admirable, a un Dios con que le damos todo el amor y toda la alabanza y lo exaltamos y lo estamos glorificando y estamos proclamando su grandeza para adorarle con un corazón humilde. Esa es una doxología, hermanos. Ahora, esto es asombroso, hermanos, para tu mente, para mi mente. Pablo, habiendo trabajado ya con todo ese argumento, Habiendo afirmado que Dios se lleva la gloria, recuerden el primer punto, ¿por qué se lleva la gloria? Porque controla toda la historia. Que Dios se lleva la gloria porque Él todo lo que habla y, y, y te promete lo cumple, ¿no es cierto? Y ahora, hermanos, Dios se lleva la gloria este, al cumplir todo, su, 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 toda la historia, tenerla controlada y toda su misericordia, Ahora, hermanos, Pablo llega, irrumpe, por decirlo así, en una doxología de adoración dirigida a Dios y comienza, hermanos, en el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondiables son sus juicios, sin disfrutar sus caminos. Pablo puede ver a un Dios grandísimo, ¿verdad, hermanos? Pablo puede ver a un Dios grande, al que tenemos, al verdadero Dios, hermanos. Ve, lo, lo ve con absoluto asombro a Pablo, a Pablo a Dios, bajo ese plan que culmina en la salvación, que va a culminar en la salvación de los judíos, ¿no es cierto? El plan salvífico en favor de la humanidad es lo único que demuestra, hermanos, es el conocimiento infinito de Dios, ¿no es cierto? ¿Quién puede salvar a todas estas personas? Solo alguien que tiene un conocimiento especial, ¿no es cierto? Y un conocimiento que es capaz de usarlo de una manera sabia, yo creo que ninguno de nosotros podría usar esto de esa manera. Solo Dios, hermanos. Profundidad, si tú empiezas a ver las palabras, y no nos va a dar mucho tiempo de esto, pero profundidad, hermanos, es la plenitud más profunda. Es lo inagotable, donde no hay, donde no hay fin, hermanos. Y es, es, es algo que es insondiable, ¿te das cuenta? Es tan profundo que está más allá de qué, hermanos. De mi comprensión, es lo que está diciendo Pablo. Es tan profundo que no lo puedo comprender, es tan profundo que está más allá de mis pensamientos. Por eso el salmista en el Salmo 92, hermanos, en el versículo 5 dice, ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus qué? Tus pensamientos, muy profundos son tus pensamientos. Y hermanos, cuidado, cuando nos queremos igualar a Dios pensando que las cosas deben ser como yo quiero, hermanos, Porque no entendemos este pasaje. El Salmo 139, recuerdan ustedes, tal conocimiento es demasiado para, ma, maravilloso para mí, alto es, que dice? No lo puedo comprender. Ese conocimiento es incomprensible para mí. Queremos pensar muchas cosas de Dios, pero nos quedan muy lejos de entenderlas, hermanos. Queremos pensar mucho de Dios, pero nos quedan muy lejos de comprenderlo. Entendan esto, hermanos, la mente de Dios está más allá de cualquier cosa concebible. Entendamos esto, hermanos. Tanto la sabiduría, como dice aquí, como el conocimiento de Dios. Y esta palabra sabiduría, Sofía, en el griego, hermanos, recuerdan esto, es la capacidad para, eh, para entender algo. Y en consecuencia, hermanos, es actuar de manera sabia en ese, en ese conocimiento. Es por decirlo así, toda la aplicación de la sabiduría en hechos. Eso es lo que está diciendo aquí. Y la palabra ciencia que tú ves aquí, la ciencia de Dios es conocimiento, es el contenido de todo lo que se conoce, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por decirlo así, la sabiduría es todo, toda la capacidad, todo el actuar, ¿cómo se actúa de esa manera? Y el conocimiento es ese hecho, es ese objeto. Así que Dios lo sabe todo y lo aplica perfectamente, sabiduría y conocimiento. Lo sabe todo y lo aplica. Entonces, el conocimiento, hermanos, y la sabiduría solamente están en Dios plena y ampliamente, hermanos. Ahora, es interesante meditar en esto un poco, hermanos, porque lo, ¿qué es lo que es incomprensible para Pablo aquí? ¿Qué es, qué, qué, ¿A qué se refiere cuando todo es insondable? No, no podemos conocer su sabiduría, su conocimiento, es insondiable. ¿A qué se refiere? ¿Qué es, qué es, ¿Cuáles cosas? No se re, él no se refiere a las cosas no reveladas. ¿Acuerden? Él está hablando de lo que Dios ha hablado. Él dice que lo que es incomprensible e insondiable son las cosas reveladas. Piénsenlo, hermanos, si las cosas reveladas son tan profundas e inconcebibles, ¿cómo serán las cosas que no conocemos de Dios? ¿Te das cuenta? Aquí es ver todo lo que es Dios Dios es grande, hermanos. ¿Podemos entender este pensamiento, hermanos, que estoy diciendo? No es que Pablo está hablando de las cosas no reveladas, está hablando de lo que Dios reveló y eso parece... ¿Y qué es lo que Dios reveló, hermanos? Todo un plan de redención. ¿Por qué? ¿Por qué uno sí? ¿Por qué otro no? ¿Por qué los escogió? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué el injerto? ¿Te das cuenta? ¿Por qué gracia? ¿Por qué misericordia? Eso es algo impresionante, hermanos. Tú lo ves como algo sencillo. Tal vez porque piensas que podremos ser igual a Dios y lo entendemos perfectamente, pero solo Dios en su sabiduría y en conocimiento acomoda todo su plan universal de esta manera. Ahí es donde el hombre es jactancioso. Ahí es donde el hombre piensa que sabe más que Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que Pablo habla de las cosas que no sabe acerca de Dios, es que las cosas que se revelan tienen una profundidad tal, un, un, algo tan profundo, que si sigues profundizando en todas ellas, te vas a dar cuenta de que no las vas a poder alcanzar nunca. ¿Te das cuenta de esto? Luego dice, cuán insondiables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El Señor ha revelado a algunos de nosotros y al mundo sus juicios. Esto es sentencias, decisiones. Muchos de nosotros las conocemos, ¿no es cierto? Y ha revelado a algunos sus caminos. Esto es Cómo van a ser sus procedimientos, su providencia, todos sus tratos. ¿Para qué, hermanos? Para que el hombre pueda conocer algo. Sin embargo, es humanamente imposible que el hombre profundice en ellos. ¿Te das cuenta? La palabra insondiable, y eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Por eso estoy diciendo esto, porque la palabra insondiable, ¿qué significa? En el griego su significado es imposible de comprender, es impenetrable. Es lo que significa insondiable, impenetrable. ¿Quién puede penetrar a los pensamientos de Dios, hermano? La palabra inescrutable es imposible de entender, imposible de rastrear, hermanos. Así que si Dios decide hacer cualquier cosa, juzgar de cualquier manera, actuar de cualquier manera, que permita cualquier circunstancia, cualquier cosa, nosotros no podemos sondear sus profundidades de la comprensión de cómo pudo hacerlo esto tan sabiamente. ¿Te das cuenta? Lo que Dios está haciendo realmente no podemos saberlo de forma total, de forma completa. Es un camino imposible, dice Pablo, de rastrear. Si tratamos de seguir lo que Dios está haciendo, hermanos, vamos a, lo vas a querer seguir, 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 y te vas a perder en el camino. No lo vas a alcanzar. Así que nos quedamos con la fe, ¿no es cierto? No podemos ver a dónde va Dios. ¿O quién de ustedes puede ver dónde va Dios, hermanos? Su camino es imposible, es insondiable, no lo podemos rastrear. ¿Se dan cuenta? Porque su conocimiento va, allá, va, va, va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Y su sabiduría es tan infinita más allá de nuestra capacita, capacidad humana, hermanos. Sus decisiones, piénsalo así: sus decisiones, sus consejos, sus propósitos son inescrutables para nosotros. Luego añade tres preguntas, hermanos, para esto. O sea, si entendemos esta parte, hermanos, es inescrutable. Todo lo que él hace es imposible de entender. ¿Cuánta gente hay en las iglesias, incluso, hermanos, que están cuestionando a Dios? No sé, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no hizo? ¿No han leído Romanos 11, hermanos? ¿Por qué Dios no preparó mejor de esta manera? ¿O, o, o no? Las cosas deben ser así. Pero hace tres preguntas, Pablo, aquí. Observen, impresionante, ¿eh? Se añaden tres preguntas y las refuerza así. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor, hermanos? ¿Quién? A ver, hermanos, les pregunto aquí. Y yo creo que aquí vamos a, a salir de muchos problemas ideológicos, teológicos, doctrinales. ¿Quién de ustedes es el voluntario que puede levantar la mano esta mañana y decir, yo entiendo la mente del Señor? Nadie, hermanos. ¿No es verdad que nosotros lo desafiamos muchas veces? Con, las, con nuestros actos lo desafiamos. Si el Señor conoce la, la mente de nosotros, hermanos, es el único que puede. Es, ¿Quién conoce la mente de toda su creación, hermanos? Dios. El Señor conoce la mente de toda criatura, de todas sus criaturas que somos nosotros, pero nosotros como su creación no conocemos la mente de Dios. ¿Te das cuenta? Nadie es capaz de ir a la profundidad, ¿están de acuerdo? Versículo 33, nadie puede ir a lo insondiable, esto es a la mente infinita de Dios, nadie puede llegar ahí, por eso es muy tonto hermanos, cuando cuestionamos a Dios en lugar de glorificarlo, en lugar de alabarlo, es ilógico, estamos entrando en algo irracional cuando tú estás cuestionando lo que Dios está haciendo, ¿te das cuenta? Todo lo que sabemos es lo que Él nos ha revelado. Y eso a veces, hermanos, nos deja en, muchos, en muchas cosas profundas, ¿no es cierto? Es todo lo que sabemos. Nos deja con mucho más misterios de lo que teníamos antes de que nos fuera revelado esto en nuestra vida, hermano. No es verdad. Por eso se estudia, se estudia, se estudia, porque quieres conocer más. La segunda pregunta, observen en el versículo 34. ¿O quién fue su consejero? Una cita de Isaías 40, 13. ¿Quién fue su consejero? ¿A quién de ustedes, hermanos, vino y le dijo al Señor, oye, dime qué puedo hacer con este asunto? ¿Cómo puedo arreglar al hombre pecador? Es que no puedo entender esta situación. ¿Quién, hermanos, se ha acercado al oído de Dios y le dice, te voy a decir cómo son las cosas? ¿Quién, hermanos? Eso es, eso es abominación, hermano. Eso, es un, eso, es, eso es una falta de respeto, hermanos. pensar que podemos aconsejar a Dios y de muchas maneras lo hemos aconsejado muchas veces, ¿no es cierto, hermanos? Lo aconsejamos tantas veces, pero dice que ¿quién de nosotros lo puede hacer? Ninguno de nosotros, hermanos, podemos hacer eso. Si tú vas a las Escrituras, te vas a dar cuenta que la Escritura sí dice, tú vas a los proverbios, ¿no es cierto?, y dice, en la multitud de consejos, ¿qué? Hay sabiduría, ¿no es cierto? Los hombres necesitamos consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirma, Proverbios capítulo 15. Los hombres necesitamos consejo, hermanos, pero Dios no necesita consejeros en lo absoluto. ¿Te das cuenta de esto? Porque Dios, ¿qué, hermanos? Sabe todo lo que hay que saber Él no necesita que le expliques Absolutamente nada ¿Te das cuenta? Él es el soberano en el desarrollo De todos los planes De toda la historia De todo lo que se va a hacer Él es suficiente Él es poderoso como para llevar un, car un plan a cabo Como el que está llevando Y que lo va a llevar hasta su cumplimiento absoluto Todo va a llegar a su fin hermanos. Y luego una tercera pregunta Versículo 35 Tomada de Job, capítulo 41. Y Job, hermanos, Job decía, delante de ti y de todas las cosas, mejor cierro mi boca y me callo, porque lo único que he estado hablando son tonterías. ¿No es cierto? Ante un Dios supremo. Lean Job, todo el capítulo, todo el libro de Job. Pero dice, ¿o oh, quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Esto es como si dijéramos, ¿quién le dio o le prestó a Dios algo y ahora Dios tiene una deuda con él. Eso es lo que significa este versículo. ¿Quién le prestó a Dios? ¿Quién le dio a Dios? Y ahora Dios tiene que regresarte algo. Eso es lo que está diciendo aquí. Les vuelvo a preguntar, hermanos. ¿Alguno de ustedes, de los que están aquí presentes en Roca Eterna, le debe Dios algo? ¿No es ilógico, hermanos, e irrazonable? ¿Dios le debe algo a alguno de ustedes? Ridículo, hermanos. No es así. Muy importante entonces, mis amados hermanos y amigos, entender esto, porque muchas veces pareciera que Dios nos debe mucho. Muchas veces pareciera que Él tiene que hacer tantas cosas hacia nosotros, hermanos, que es suficiente y diría, es, es subliminal lo que ha hecho con nosotros, derramar su misericordia para salvación. ¿Te das cuenta? Amado hermano, amigo, Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de ninguno de ustedes o de mí. De hecho, hermanos, la verdad es que nosotros le debemos a Dios una, una deuda impresionantemente impagable, hermanos, y es Cristo en la cruz. ¿No es así, hermanos? ¿Qué es esto? Simplemente es gracia infinita, ¿no? Es gracia infinita. Dios es autosuficiente, Dios es soberano, Dios es libre de cualquier obligación. No le debe nada al judío por ningún mérito. No le debe nada a ningún gentil por tu mérito o mi mérito. ¿Estás de acuerdo, hermano? Así que el final de todas las cosas, el gran final, final de todas las cosas, pásenme a mi agüita, ¿no? Decía a mi esposa, vamos a tener una demostración chiquita. No, no está para ti. Este, El final de todas las cosas, ¿cuál es, hermanos? Gracias, hermano. ¿Cuál es? Versículo 36. Ahí está, hermanos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Todas las cosas provienen de Él, ¿no es cierto? Y por medio de Él. ¿Qué les recuerda esto en la Escritura? ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 1? con quienes hemos estudiado muchas veces esto, todas las cosas que por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todo es por él. Todas las cosas para él y para su gloria. Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él, y dice Colosenses, y para él. Y luego dice, por tanto a él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Apocalipsis, hermanos, ¿qué dice? En, el, en capítulo 5. Todos vayan a Apocalipsis 5, versículo 11. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, ¿lo tienen? Versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían, y ahí están todos los, ahí están todos los redimidos hermanos, y decían en voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, todos juntos hermanos, ¿qué oí decir? Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios es el único digno de ser glorificado, de ser magnificado. El Dios Todopoderoso merece la alabanza de toda su creación. Merece, merece la alabanza de todas sus criaturas. Y aquí concluyo, hermanos, una, una cosa solamente por decir. Espero que, al igual que Pablo, nosotros nos podamos unir en glorificar a Dios. Que pensemos, que actuemos, que vivamos como Pablo, al ser redimido, como pensó y vio a nuestro gran Dios. Y que todos podamos darle la gloria para siempre al nuestro Señor. ¿No es cierto? Que todos podamos hacerlo. Ustedes recuerdan Judas 25. ¿Se acuerdan de este pasaje? Esa es otra doxología que siempre... Hemos compartido aquí con ustedes, que dice todos juntos, al único y sabio Dios, nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si hay algunos aquí en la iglesia, hermanos, esta mañana que aún no han venido a Cristo, acércate.